0: 高男子の極道南ポでございます皆様3月の29日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南歩ちゃんのおやすみラジオねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてですね、あのー、先週の、土曜日に、えー、落語会のですね林家花丸師匠と、えー、ご一緒させていただきましてですね、えー、ちょっとあるところに行ってきたんですけども、えー、その場でねも花丸師匠からもいろんな話をね、えー、聞かせていただきましていややっぱこう上の方々とのこの交流での、うん、やっぱうしいことは。その人たち世代のもう一個上の世代の覚え出話を聞けるっていうことなんですけどね、えー、その話がもうどれもこれも最高でございましたんでね、えー、その話をしたいななんて思ったりもしております、えー、今日はあ一応お便りもいただいておりますので、えー、盛りだくさんでお届けいたしましょうそれではお先にこちらのコーナーから行きたいと思います行きまーしょなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が、えー、3月の30日でございますね3月の30日でございますさあ何の日でしょうかさあちょっと怖い感じですマフィアの日でございますね1282年3月30日イタリアのシチリア島でマフィアの名称の由来とされるシチリアの晩鐘事件シチリアの晩鐘事件が、えー、発生したことにちなんで制定をされた記念日だと。えー、シチリアの晩鐘事件に関しては、えー、当時シチリア党はフランス国王の伯父にあたるシャルル,、えー、あたシャルル・ダンジュの過酷な支配下にありましたとシャルル・ダンジュの過酷な支配下にありましたそんな中の1282年3月の30日は復活祭翌日の月曜日だったということもあり万頭のため、えー、教会の前には大勢の市民が集まっておりました。そこにフランス兵の一団がその土地の女性に手を出そうと接触。手を出された女性の夫が妻をかばうも、兵士を刺してしまったことをきっかけに、その場に居合わせた他の市民もフランス兵に襲いかかり、兵士の一団をを全員殺害ししてしまうその,この時タイミングよく板象を告げるあ番盗を告げる板象金がなったことからシチリアの万象事件と呼ばれるようになっておりますとさこの出来事はシチリア全島に広がると同時に圧政に耐え続けていた市民の不満が爆発フランス人は見つかり次第殺される事態にまで発展をすることとなりました。また過酷な支配を行っていたシャルル・ダンジュ一族をシチリア島から追放することに成功したんですということで、えー。そんな歴史があるんですね。さあこれの出来事からのマフィアの語源ですね。えー、諸説あるもののこれまでのこの結果からシチリアの晩鐘実験直後に市民の間で使われた合言葉、えー、これちょっとフランス語なんでね、えー、モルテ・アラ・フランシア・イタリア・アネーラ全てのフランス人に塩これはイタリアの叫びの頭文字を取って MAFIA マフィアとなったとされていると。ほら、初めて。こんな知識初めて知りましたね。そっからマフィアが来てるんですね。モルテ・アラ・フランシア・イタリア・アネーラ。ちょっとかっこいいですね。まあでも、本当にこうやってね。えー、特にヨーロッパなんかはもう市民が勝って王政が負けてまた王政が勝ってっていうのを繰り返してるみたいですからね本当に今はあんまそんな感じはしないですけどまあまあもしかしたら歴史は、えー、繰り返す可能性もありますから、えー、気をつけていかないといけないなと思いますね。さて、えー、お便りをいただいております。えー、ハンドルネーム RBC。ABC ではなく RBC さんから。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃん。点字ブロックを敷いて設置の説は、不説と読むんですよ。ということで、<笑>ありがとうございます<笑>。多分あれか。3月のあれ何日でしたっけね ?18 かなあたりに、あの、明日は何の日で、展示ブロック記念日みたいなんが確かあったんですよね。うん。で、多分その中で僕が展示ブロックをこう、なんだろう、布団を敷くの敷くに設置の説で、でも敷説とかって呼んでもうたんかなうん、それはね、不説と読むそうですね。えー、えー、のメールをいただきました。<笑>えー、不説を色説と読んでしまったこと、深くお詫び申し上げます。RBC、うん、<笑>さんありがとうございます。えー、グッズも希望はいらないということで。えー、送り先の住所も書いておりませんのでね、えー、ありがたく頂戴いたしましたんで、ありがとうございます。まあ、今後ね、えー、僕どんどん漢字は、えー、間違えると思いますんでね、えー、皆さんの方で、えー、気づいた場合は、えー、送っていただけたらなぁ、なんとも思ったりいたしますが、えー、土曜日にですね、林あはな師匠と、えー、落語会に呼んでいただきまして、で前座というか、ああ、務めさせていただきまして、一応、花丸師匠が、こう、いろんなところでやってる勉強会のところで、いつも、あの、頭を分かって使ってくださるということだったんですが、ええ、ほんと、花丸師匠はもう、素敵でしたね。うーん、いや、本当に、こう、なんて言うんでしょう、あのー、若い世代でね、えー、こう謙虚とか、えー、いう言葉って、まあ、どこかにこう自分をこう押し殺した上で、えー、言うたら相手に、えー、いやいや、そんなことないですよとか、あとは何でしょうね、えー、いやいや、なんとかさんは本当すごいですねとかっていう、この言葉ってどうしてもこう、本当に思ってても、なんかどうしても僕ら世代がそういうスタンスを取ると、まあまあ、あその場ではよくても、まあ、意外とあの子は本心見せへんからなとか、あとんでしょうね、えー、あの子、うん、ああ見えて意外と腹黒いからなみたいな。感じになったりするんですけどまあ僕自身は本当に腹黒いんですけどね謙虚に見せてもねまあ僕の話は置いといてで花丸師匠はそういう意味ではですね本当に四六時中あのとてもなんて言うんでしょうまあ下のものがねえー、上の方に対して謙虚って、えー、いう言い方はちょっとちょっと違う気もするんですけど本当にこう腰が低くて本当に丁寧に僕らにも、えー、接してくださる方で、えー、随所随所にですね「南北くん君ここがすごい個性的でよかったね」とかあとはあ尺大をね僕高台のね尺代を持って行ってたんですけど。その尺本当にいい尺大ですねとか、うんうんうんうん、この極道ので、ね、うちの家紋があるんですけどね伊東にのぞき梅鉢っていうですね家紋なんですけどいやあの家紋はいいねーって言ってあのいろんな家紋があるけどやっぱりみんなどの家紋も、まあ、うちの家紋を見よみたいなそういう感じでアピールなんだけどこの極道ののぞき梅鉢ってのぞくっていうのがまたいいよねっていうこのどこかこう厳かというか謙虚というか静かな感じがこの非常に講談師らしくていいよねっていう話とかももう随時なんかこうねえ楽屋にいる僕を気にかけてくださって、えー、お話をしてくださって、本当にありがたい限りなんですけど、でも、そういう方に限って、欲望がないのかなというか、ちょっと思っちゃうんですよね。こう、なんて言うんでしょう。あ、尖ってないというか。で、思いがちなんですけど、花丸師匠のですね、こう、楽屋での貪欲さというか、先日は別の師匠方がまあ先輩方が講座に上がっていらっしゃるときはその音源に合わせてこう自分の口をとって手を動かしてまあ稽古をされてるというでちょっと違うなとかって言うのここは改良せなあかんな自分のはとかって言いながらさすがやなあなんとかさんとかって言いながら楽屋でも本当に時間を無駄にせず向上される姿を見て本当にこうなんというかまあ男性に言う言葉じゃないんですけどお綺麗な方だなという本当にこうそういうイメージを受ける。また勉強させていただく師匠でしたね。うん。いや、亡くなったみたいに言ってますけど、ちゃんとね、この前ご一緒させていただきまして。で、冒頭でも言ったんですけど、その、師匠方といると、本当嬉しいのが、あの、まあ、うしいというか楽しいのが、言ったら、あの、今ご存命の方々のね、お,お話は、まあ、もちろん、年も近い年齢もまだそんな100年も200年も経ってませんからまあ風の噂やら楽屋話やらでね入ってくるんですけどあのそのまた上の師匠方のねだから本当に年で言うたら7080からまあ最悪100離れてるそういう方々のお話をこう直に見てた方々の体験としてえ聞くことができるっていうのがえそれが僕はやっぱ師匠たとのうそういう楽屋になるべくいたいなと思う一番のねえ理由なんですけどねでこの前こう帰りのあ行きのえ楽屋からえ終わった後アイスコーヒーを飲みながらで帰りの電車に乗りながらこそこでねこうお話ししてくださったのがあの,あの古今亭新朝師匠のねえ話やったんですけど花丸師匠がまだ先代の染丸師匠にカバン持ちでついていってる時代にこれから東京行くからとそこでお前前座を務めなさいって務めてあとは楽屋仕事をしてでこう着身とかして一応袖でちょっと勉強したいなっていうことで袖に行こうとしたらその時僕らの経験でも分かるんですけど楽屋でバタバタしてたらもう舞台上で何が行われてるかあんんんまり分かんないんですよね、うん、で特に当時なんてまあ多分中継のモニターもそんなにね多分、うん、質よくなかったでしょうからでも華丸師匠はふとなんと心地のいい音なんだろうと声なんだろうと空気なんだろうとであのこの声に釣られるように舞台袖にえー、向かったらしくてで、そこで舞台上で、えー、トーナスや聖団をやられてたのが古今亭新潮師匠の講座だったらしいんですね。あのー、小花丸師匠がですね、あのー、その時、どういうふうな心地よさというか感覚なんですかっていう話を。聞いたら師匠曰くですよ、これ師匠がね、言うてたんですけど、あのー、女性とそのね、えー、まあまぐわいと言いますか、まあ、夜にね、うん、これはもう動物としてね、当たり前のことなんですけど、こういう、まぁ、あ、一つ女性と楽しましていただく、あの、時間のピークのその自分のピークの快楽快感心地よさがずっと続いているような感覚なんだとえー、とんでもない例えするなと思ったんですけどなんだとで、えー、話が終わってでちょんちょんお時間どこどろどろどろどろどろどろ出てけ出てけってこうねバレ大鼓がなりつつどんちょうがこうゆうくりとこうしまっていくらしいんですけど当時修行中の花丸師匠はそのどんちょうが下がらないでくれっていう。この時を永遠に続いてくれもっと聞かせてくれって心の底から思ったとであれ以来あの空気をもう一度感じたい、えー、自分もやってみたいそういう思いで今落語に何年も浸ってしまってるんだっていう話をされててましてですねだから辞めるとか辞めないとかそんな抜きにしてあの時の快感をまた求めてやってるんだっていう話をね満員連射の中でしてくださいましてね<笑>その<笑>まあまあ、あのー、最高の体験を聞かせていただきまして、まあ、他にもその慎にしようと男子師匠との、えー、話であったりとか、えー、もういろんなお話を、えー、聞かせていただいたんですけどね、またそれはですね、まあ、生の講座もしくは花丸師匠から直接、えー、聞いていただけたらな、なんとも思ったりいたします。そんなわけでございまして、えー、お次のコーナーに行きたいと思います。それではこちらのコーナー行きましょう。さて本日もお読みいたしますのはショートショートの大人っぽい子供っぽい小枝里さんの作でございます、えー、この毎回紹介してるサイトがですね、えー、誰でも投稿できるというフリーサイトなんですけどもね、えー、どれも非常に面白い内容になってますんで、えー、もしよろしければ皆さんも見てはいかがでしょうかそれでは本日もお楽しみください大人っぽい子供っぽい声枝里これまでは年を重ねれば人は大人というくくりに入ることができた年を重ねたものの方が知識があったし稼いでいた家族を養っていた一家の稼ぎ頭は頼りにされてきたし大人は大人という自覚が持てた成熟しきれないまま体だけ大きくなった人も社会の中では大人とみなされたそれが許されてきたでも時代は変わってしまった年を重ねただけでは人は大人とは見なされなくなった。体だけ大きくなった子どもがちまたにあふれるようになり大きな社会問題となった。その原因の一つが昔と仕事の内容が大きく変わってしまったことである。身につけた知識と体力で稼いできた時代から目に見えない情報やサービスで稼ぐ時代となりそこには年齢という垣根がなくなっていったのだ常識や固定概念はむしろ邪魔な方で柔軟な発想やセンスが問われる世の中となりそれは子供たちの方が有利なように思われた生まれた頃からスマホ片手に育てられた子供たちにとって電子機器を操るのは造作のないこと大人よりも稼ぐ子供が出てきた子どもに養ってもらう大人が出てきた。途方に暮れる大人が出てきた。稼げないうえに精神的な未熟な大人は大人というくくりからこぼれていくように思われた。ただどんなに稼いでも。生まれて数年の人生経験しかない子供にとって精神的に成熟した大人のサポートは大変重要だった。求められるのは真の大人だった。未熟な大人は稼ぐ子供たちにとって負担となる存在でしかなかった。ある時口論の末ある人が相手に対して言った「お前そういうところが子供っぽいんだよ」それに対し相手はこう答えた「子供っぽいというのは子供に対して失礼だその発言そのものが子供を見下している。ある時ある人が相手に対して言ったその言い方大人っぽいねそれは皮肉を込めた言い方だったその後子供っぽいは子供に対する差別用語とされ使用を禁止されるようになった大人っぽいは偉そうな態度を取った相手に対する皮肉を込めた言い方として使われるようになったさて本日もお送りしてきました「なんぽちゃんのおやすみラジオ」。というわけでございまして皆様3月の29日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすや